0: L'éclat d'obus Chapitre cent L'éperon 132 L'heureux voyage Et avec quelle allégresse Paul Delrose l'accomplit Enfin il touchait au but et ce n'était pas cette fois une de ces entreprises hasardeuses au bout desquelles il n'y a si souvent que la plus cruelle des déceptions. Il y avait au bout de celle-là le dénouement logique et la récompense de ses efforts. L'ombre même d'une inquiétude ne pouvait l'effleurer. Il est des victoires, et celles qu'il venait de remporter sur l'empereur étaient de ce nombre qui entraînent à leur suite la soumission de tous les obstacles. Elisabeth se trouvait au château de Hildensheim, et il se dirigeait vers ce château sans que rien pût s'opposer à son élan. À la clarté du jour, il lui sembla reconnaître les paysages qui se cachaient à lui dans les ténèbres de la nuit précédente. Tel village, tel bourg, telle rivière côtoyée. Et il vit la succession des petits bois, et il vit le fossé près duquel il avait lutté avec l'espion Karl. Il ne lui fallut guère plus d'une heure encore pour arriver sur une colline que dominait la forteresse féodale de Hildensheim. De larges fossés l'a précédaient, enjambés par un pont-levis. Un concierge soupçonneux se présenta, mais quelques mots de l'officier ouvrirent les portes toutes grandes. Deux domestiques accoururent du château et, sur une question de Paul, ils répondirent que la dame française se promenait du côté de l'étang. Il se fit indiquer le chemin et dit à l'officier « J'irai seul, nous repartirons aussitôt. » Il avait plu. Un pâle soleil d'hiver se glissant entre les gros nuages éclairait des pelouses et des massifs. Paul longea des serres, franchit un groupe de rochers artificiels d'où s'échappait le mince filet d'une cascade qui formait, dans un cadre de sapin noir, un vaste étang. Égayé de cygnes et de canards sauvages. À l'extrémité de cet étang, il y avait une terrasse ornée de statues et de bancs de pierre.
1: Élisabeth était là.
0: Une émotion indicible bouleversa Paul. Depuis la veille de la guerre, Élisabeth était perdue pour lui. Depuis ce jour-là, elle avait subi les épreuves les plus affreuses et les avait subies pour cette seule raison qu'elle voulait apparaître aux yeux de son mari comme une femme sans reproche, fille d'une mère sans reproche. Et voilà qu'il l'a retrouvée à une heure où aucune des accusations lancées contre la comtesse Hermine ne pouvait être écartée, et où Élisabeth elle-même, par sa présence au souper du prince Conrad, avait suscité en Paul une telle indignation. Mais comme tout cela était loin déjà, et comme cela comptait peu. L'infamie du prince Conrad, les crimes de la comtesse Hermine, les liens de parenté qui pouvaient unir les deux femmes, toutes les luttes que Paul avait soutenues, toutes ses angoisses, toutes ses révoltes, toutes ses haines, autant de détails insignifiants. Maintenant qu'il apercevait, à vingt pas de lui, sa bien-aimée malheureuse. Il ne songea plus qu'aux larmes qu'elle avait versées et n'aperçut plus que sa silhouette amaigrie, frissonnante
1: sous la bise d'hiver. Il s'approcha. Son pas grinça sur le galet de l'allée et la jeune femme se retourna. Elle n'eut pas un geste. Il comprit à
0: l'expression de son regard qu'elle ne le voyait pas en réalité, mais qu'il était pour elle comme un fantôme qui surgit des brumes du rêve et que ce fantôme devait bien souvent flotter devant ses yeux hallucinés. Elle lui sourit même un peu, et si
1: tristement que Paul joignit les mains et fut près de s'agenouiller. « Élisabeth Élisabeth
0: !» Alors elle se redressa et porta la main à son cœur et elle devint plus pâle encore qu'elle ne l'était la veille au soir, entre le prince Conrad et la comtesse Hermine. L'image sortait des brumes. La réalité se précisait en face d'elle et dans son cerveau.
1: Cette fois, elle voyait Paul.
0: Il se précipita, car il lui semblait qu'elle allait tomber. Mais elle fit un effort sur elle-même, tendit les mains pour qu'il n'avance point, il le regarda profondément, comme si elle eût voulu pénétrer jusqu'aux ténèbres même de son âme et savoir ce qu'il pensait.
1: Paul ne bougea plus, tout palpitant d'amour. Oh Oh Je vois que tu m'aimes. Tu n'as pas cessé de m'aimer. Maintenant, j'en suis sûre. Elle gardait cependant les bras tendus
0: comme un obstacle, et lui-même ne cherchait pas à avancer. Toute leur vie et tout leur bonheur étaient dans leurs regard, et tandis que leurs yeux se mêlaient éperdument, elle continua. « Ils m'ont dit que tu étais prisonnier. C'est donc vrai Oh, ce que je les ai suppliés pour qu'on me conduisît auprès de toi Ce que je me suis abaissé !» J'ai dû même m'asseoir à leur table et rire de leurs plaisanteries et porter des bijoux, des colliers de perles qu'ils m'imposaient, tout cela pour te voir. Et ils promettaient toujours. Et puis, enfin, cette nuit, on m'a emmené jusqu'ici, et j'ai cru qu'ils s'étaient joué de moi une fois encore, ou bien que c'était un piège nouveau, ou bien qu'ils se décidaient enfin à me tuer. « Et puis te voilà Te voilà
1: Toi, mon Paul, chéri !» Elle lui saisit la figure
0: entre ses deux mains. « Mais tu ne vas pas t'en aller encore. Demain seulement, n'est-ce pas Ils ne te reprennent pas à moi, comme ça, après quelques minutes. Tu restes, n'est-ce pas Oh, Paul,
1: je n'ai plus de courage. Ne me quitte plus !» Elle fut très étonnée de le voir qui souriait. « Qu'est-ce que tu as, mon Dieu
0: Comme tu as l'air d'être heureux !» Il se mit à rire, et cette fois, l'attirant contre lui avec une autorité qui n'admettait point de résistance, il lui baisa les cheveux et le front, et les joues et les lèvres. <rire> « Je ris, parce qu'il n'y a pas autre chose à faire que de rire et de t'embrasser. Je ris aussi !» parce que je me suis imaginé des tas d'histoires absurdes. Oui, figure-toi, ce souper hier soir, je t'ai aperçu de loin et j'ai souffert la mort. Je t'ai accusé de je ne sais quoi. <rire> Faut-il être bête ?» Elle ne comprenait pas sa gaieté. « Comme tu es heureux Comment se peut-il que tu sois si heureux ?» <rire> « Il n'y a aucune raison pour que je ne le sois pas. Et voyons, réfléchis. On se retrouve tous les deux à la suite de malheurs auprès desquels ceux qui ont frappé la famille des atrides ne comptent pas. Nous sommes ensemble. Rien ne peut plus nous séparer. Et tu ne veux pas que je sois content. »« Rien ne peut donc plus nous
1: séparer. Évidemment. Est -ce »« Évidemment. Est-ce donc si étrange
0: Tu restes avec moi. »« Nous allons vivre ici. »« Ah non, ah non, alors En oh, voilà une idée. Alors, tu vas faire tes paquets en deux temps, en trois mouvements, et nous filons. »« Où Où Mais en France. Tout bien pesé, il n'y a encore que là que l'on se sent à l'aise. » Elle l'observait avec stupeur. « Allons, dépêchons-nous. L'auto nous attend, et j'ai promis à Bernard... Oui, 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 ton frère Bernard, je lui ai promis que nous le rejoindrions cette nuit. »« Tu es prête ?»« Ah Ça, mais pourquoi cet air d'effarement ?»« Il te faut des explications. Oh, »« Mais ma chérie adorée, nous en avons pour des heures et des heures à nous expliquer tous deux. « Tu as tourné la tête à un prince impérial, et puis tu as été fusillé, et puis, et puis... Oh, »« enfin quoi Dois-je demander main forte pour que tu me suives ?» Elle comprit soudain qu'il parlait sérieusement. Et elle lui dit,
1: sans le quitter des yeux, « C'est vrai, nous sommes libres, entièrement libres. Nous rentrons en France, directement. Nous n'avons donc plus rien à craindre, rien. » Alors elle eut une brusque détente.
0: À son tour, elle se mit à rire, dans un de ces accès de joie désordonnés où l'on se laisse aller à toutes les gamineries et à tous les enfantillages. Pour un peu... Elle eut chanté, elle eut dansé. Et ses larmes coulaient cependant. Et elle balbutiait. Libre, c'est fini. Oh Ai-je souffert oh, Mais non oh, Tu savais que j'ai été fusillé Eh bien, je te le jure, ça n'est pas si terrible. Oh, je te raconterai cela et, et tant d'autres choses. Toi aussi, tu me raconteras. Mais... « Mais comment as-tu réussi oh, Tu es donc plus fort que, plus fort que l'ineffable Conrad, plus fort que l'Empereur. Oh, 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 mon Dieu, mon Dieu, que c'est drôle Mon Dieu, mon Dieu, que c'est drôle !» Elle s'interrompit et lui prenant le bras avec une violence subite. Oh, « Allons-nous-en, mon chéri. C'est de la folie de rester ici une seconde de plus. »« Ces gens-là sont capables de tout. Ce sont des fourbes, des criminels. Allons-nous-en Allons-nous-en » Ils partirent. Aucun incident ne troubla leur voyage. Le soir, ils arrivaient aux lignes du front, en face des brecours. L'officier d'ordonnance, qui avait tout pouvoir, fit allumer un réflecteur. Et lui-même, après avoir ordonné qu'on agitât un drapeau blanc, conduisit Elisabeth et Paul à l'officier français qui se présenta. Celui-ci téléphona au service de l'arrière. Une automobile fut envoyée. À neuf heures, Elisabeth et Paul s'arrêtaient à la grille d'Ornequin. Et Paul faisait demander Bernard, au devant duquel il se rendit. « C'est toi, Bernard. Écoute-moi et soyons brefs. Je ramène Élisabeth Oui, oui, elle est ici, dans l'auto. »« Nous partons pour Corvigny. » Et tu viens avec nous. Pendant que je vais chercher ma valise et la tienne, toi, donne les ordres nécessaires pour que le prince Conrad soit surveillé de près. Il est en sûreté, n'est-ce pas Oui. Alors, dépêchons. Il s'agit de rejoindre la femme que tu as vue la nuit dernière au moment où elle entrait dans le tunnel. Puisqu'elle est en France, donnons-lui la chasse. Ne crois-tu pas, Paul que nous retrouverions plutôt sa piste en retournant nous-mêmes dans le tunnel et en cherchant l'endroit où il débouche aux environs de Corvigny. Non, non, du temps perdu. Nous en sommes à un moment de la lutte où il faut brûler les étapes. Voyons, Paul, la lutte est finie, puisque Elisabeth est sauvée. La lutte ne sera pas finie tant que cette
1: femme vivra. Mais enfin, qui est-ce Paul ne répondit pas. À dix heures.
0: Ils descendaient tous trois devant la station de Corvigny. Il n'y avait plus de train. Tout le monde dormait. Sans se rebuter, Paul se rendit au poste militaire, réveilla l'adjudant de service, fit venir le chef de gare, fit venir la buraliste et réussit, après une enquête minutieuse, à établir que le matin même de ce lundi, une femme avait pris un billet pour Château-Thierry, muni d'un sauf-conduit en règle, au nom de Madame Antonin. Aucune autre femme n'était partie seule. Elle portait l'uniforme de la Croix-Rouge. Son signalement, comme taille et comme visage, correspondait à celui de la comtesse Hermine. « C'est bien elle, » déclara Paul lorsqu'il se fut installé à l'hôtel voisin, ainsi qu'Elisabeth et que Bernard pour y passer la nuit. « C'est bien elle. Elle ne pouvait s'en aller de Corvigny que par là. » Et c'est par là que demain matin, mardi, à la même heure qu'elle, nous nous en irons. J'espère qu'elle n'aura pas le temps de mettre à exécution le projet qui l'amène en France. En tout cas, l'occasion est unique pour nous.
1: Profitons-en. Mais enfin, qui est-ce
0: Qui est-ce Elisabeth va te le dire. Nous avons une heure devant nous pour nous expliquer sur certains points. Et puis on se reposera. Ce dont nous avons besoin tous les trois.